0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Kommen wir eigentlich wieder mal raus aus dem Krisenmodus? So viele Nachrichten, so viele Zahlen, so viele Kommentare. Aber die Erkenntnis, dass hätte man kommen sehen können, die folgt immer erst hinterher wenn alles schon zu spät ist.
2: Da war die Immobilien- und Bankenkrise, dann die euro die Länder an den Rand des Staatsbankrotts und Menschen um ihre Existenzen brachte. Da war die Pandemie mit Kurzarbeit, Jobverlusten und Nachschubproblemen. Und dann noch ein Krieg, der nie für möglich gehaltene Energiekosten mit allen Nebenwirkungen zur Folge hat.
1: Jedes Mal droht unser sonst so überaus erfolgreiches kapitalistisches Wirtschaftssystem in die Knie zu gehen. Jedes Mal droht dem freien Markt der große Crash, obwohl der doch angeblich so ideal sich selbst regelt. Staat und Gesellschaft müssen dann jeweils mit viel Geld das Schlimmste verhüten. Kann denn niemand erklären, warum unser Wirtschafts- und Finanzsystem mit einer
2: solchen Regelmäßigkeit immer wieder nicht funktioniert?
1: Und das in einer Zeit, in der uns die sich abwechselnden Dürre- und Überschwemmungskatastrophen vor Augen führen, dass der Klimawandel nicht mehr droht, sondern dass wir schon mittendrin sind. Alle
2: die Krisen haben etwas gemeinsam. Niemand, auch und gerade niemand unter den allgegenwärtigen Wirtschaftsexperten und Finanzgurus, niemand hat sie kommen sehen. Die Politik hat bisher keine andere Antwort auf sie gefunden als die, dass die Allgemeinheit den Preis dafür zahlen muss, damit dann alle so weitermachen können wie bisher.
1: Und niemand wagt es, die nächste Krise zu benennen. Nur, dass sie kommt. Das scheint so gut wie sicher.
2: Vielleicht ist das kapitalistische Wirtschafts- und Finanzsystem ja wirklich so kompliziert geworden, dass es Einzelne gar nicht mehr durchschauen können. Zumal die Algorithmen, die es inzwischen überwiegend steuern, ihre Transaktionen längst in übermenschlicher Geschwindigkeit vollziehen.
1: Es scheint alles immer nur schneller und kryptischer zu werden. Die Krisen werden häufiger, die Phasen dazwischen, in denen man vielleicht in Ruhe nachdenken könnte, immer kürzer.
2: Krise folgt auf Krise, aber nichts ändert sich. Die Wirtschaft muss weiter wachsen, sonst bricht alles zusammen. Und gleichzeitig bringt uns genau dieses Wachstum der ökologischen Katastrophe immer näher. Kann uns nur noch ein Wunder retten? Ein grünes Wunder, wie manche hoffen? Oder doch das Wunder menschlicher Vernunft?
1: Zum Wesen der Wirtschafts- und Finanzkrisen der letzten Zeit gehören unser Unwissen, unsere Verwirrung, unsere Ratlosigkeit. Es ist, als würde gerade eine Maschine ihren Geist aufgeben, von der wir noch nicht einmal recht verstanden haben, wie sie eigentlich funktioniert. Nicht nur wir draußen, sondern offenbar auch die Maschinisten in ihrem Inneren halten das Ding irgendwie am Laufen. Auf wessen Kosten auch immer. Ohne viel Ahnung davon, was eigentlich vor sich geht.
3: Rätsel Finanzkapitalismus. Warum die Dauerkrise des Finanzsystems nicht offensichtlich wird. Von Markus Metz.
0: Die erste Frage, die man sich natürlich stellen muss, wie kommt Geld in die Welt?
2: Ähm... Um, so, how would you say it? Also Fragen Sie nochmal, damit ich die Frage wieder...
3: Ökonomia, ein Dokumentarfilm von Carmen Loßmann, Deutschland 2020. Das ist eine gute Frage.
4: Man lernt nicht, wie das Geldsystem funktioniert. Und es ist nicht nur so, dass man es nicht lernt, sondern man lernt es falsch.
3: Diese ökonomische
0: Wissenschaft dient der Verschleierung von Macht. Viele Leute denken heutzutage, es gibt eine feste Geldmenge und die zirkuliert einfach nur und wird entsprechend ins Spiel gebracht. Das ist aber nicht unser System.
4: Ich wollte mit Ökonomia mich der Frage nähern, woraus denn eigentlich die Zusammenhänge oder die Triebfedern für Wirtschaftswachstum, Verschuldung und Vermögenskonzentration bestehen. Carmen Losmann. Bei allen drei Phänomenen, ich bin ja Filmemacherin und näher mich erstmal phänomenologisch den Dingen, Wachsende Wirtschaftsleistung, wachsende Verschuldung und auch eine wachsende Konzentration von Vermögen und Aneignungsstrukturen. Wie hängt das eigentlich zusammen? Was sind die Ursachen davon? Was sind die Triebkräfte davon? Mit dieser Frage bin ich losgestartet, habe mich in einen Rechercheprozess gegeben und wollte eigentlich den Dokumentarfilm an den Orten und mit den Menschen drehen, die in ihrem Arbeitsalltag eben mit mit Gelderzeugung, mit Vermögensverwaltung, mit Gewinnerwirtschaftung und mit Schuldenmanagement beschäftigt sind und habe mich sozusagen deswegen erstmal an die vorderste Front begeben mit den Akteuren, Akteurinnen des kapitalistischen Geld- und Wirtschaftssystems. Und so ist praktisch eine Achse des Films entstanden, nämlich Interviews mit führenden Experten.
0: Dann kam die Finanzkrise und auf einmal passierten Dinge, die man sich nicht mehr erklären konnte.
1: Was Geld
2: ist? Das weiß doch jede. Und jeder, oder?
1: Geld ist erstens ein Tauschmittel. Weil wir alle den Wert des Geldes anerkennen, können wir etwas verkaufen und im günstigsten Fall etwas kaufen, das dem an Nutzen und Schönheit entspricht. Zweitens ist Geld eine Maßeinheit.
2: Mit Geld kann man daher rechnen und mit Geld kann man anderes, Arbeit oder Gebrauchswert zum Beispiel, berechnen.
1: Und schließlich ist Geld ein Aufbewahrungsmedium. Geld kann man behalten, im günstigen Fall sogar über einen längeren Zeitraum, bis sich eine Gelegenheit ergibt, es für etwas auszugeben, das man braucht oder haben will. Geld hat man oder man hat es nicht.
2: Im Alltag funktionieren diese drei Erklärungen auch ganz gut. Aber alle drei sagen noch nichts darüber aus, wie Geld entsteht.
5: Geld entsteht in dem Moment, wo ein Kredit vergeben wird. Geld entsteht nicht durch Sparen, sondern beim Sparen wird nur Geld gespart, das es schon gibt. Sondern das eigentliche Geld entsteht durch jeden neuen Kredit. Und wenn man Kredite zurückzahlt, verschwindet das Geld auch wieder. Das heißt, insgesamt weltweit steigt die Geldsumme genauso stark, wie die Summe der Kredite steigt.
1: Ulrike Hamann, Wirtschaftsjournalistin und Publizistin.
5: Das ist eigentlich auch ein wunderbares System, weil Kredite nötig sind, um Wachstum zu finanzieren. Also wenn man sich das mal ganz bildlich vorstellt, ein Unternehmer nimmt einen Kredit auf, um eine Maschine zu finanzieren, mit der er dann Waren herstellt, dann gibt es zwar auf der einen Seite mehr Geld, aber auf der anderen Seite gibt es dann ja auch mehr Waren, die man mit diesem Geld kaufen kann. Und insgesamt ist das ein Gleichgewicht. Ganz problematisch wird es, und das ist das System, in dem wir heute leben, dass Kredite gar nicht mehr in die Realwirtschaft fließen, um dann in echten Unternehmen echte Waren zu produzieren, sondern die meisten Kredite werden inzwischen zwischen den Banken und den Schattenbanken vergeben. Also Bank A gibt Bank B einen Kredit und Bank B gibt Bank A einen Kredit. So, jetzt würde man vielleicht erstmal denken, okay, ist ja kein Problem, das ist ja Nullsummenspiel. Das genau stimmt überhaupt nicht, sondern dadurch, dass die sich ständig untereinander Kredite vergeben, steigt ständig die Geldsumme. Und mit diesem zusätzlichen Geld, das durch diese internen Bankkredite geschaffen wird, wird dann spekuliert in Aktien, in Rohstoffen, mit Zinsen, mit Devisen und so weiter. Und durch diese Bankkredite und dann dazwischen drin sind dann auch noch diese Schattenbanken dazwischen geschaltet, wird eine riesige Geldmenge aufgepumpt, für die es in der realen Welt überhaupt gar keinen Gegenwert gibt.
2: Das Geld, mit dem wir es im Alltag zu tun haben, ist also nur ein Teil. Ein spielerisches Abbild jenes Geldes, das in Wahrheit, wie man so sagt, die Welt regiert. Geld entsteht, indem es verliehen und verbucht wird und als mehr Geld wieder zurückkommt. Geld entsteht aus dem Nichts. Es wird erzeugt, weil man darauf wettet, dass der Kredit plus Zinsen nach einer festgelegten Zeit zurückgezahlt wird.
5: Das Geld ist ja viel älter als der Kapitalismus. Also das Geld, das wir heute benutzen, das sogenannte Kreditgeld, das hatten schon die Mesopotamier vor 5000 Jahren. Und wahrscheinlich gab es Geld, seitdem die Menschen sesshaft sind, also seit 10.000 Jahren. Und soweit man das weiß, haben sie immer die gleiche Form des Geldes benutzt, nämlich das Kreditgeld, das aus dem Nichts entsteht, in dem Moment, wo ein Darlehen vergeben wird. Das Geld hat sich nicht verändert, sondern was sich verändert hat, ist die Realwirtschaft.
1: In der Realwirtschaft werden Dinge produziert, die man anfassen, spüren, schmecken und benutzen kann. Außerdem werden in der Realwirtschaft Dienstleistungen angeboten, vom Haareschneiden bis zum Interkontinentalflug. Wirtschaft ist hier tatsächlich das Verhältnis von Angebot und Nachfrage, die die Preise regeln.
2: Aber vom Umfang her hat die Finanzwirtschaft die Realwirtschaft längst bei weitem überflügelt. Die Realwirtschaft, kann man immer wieder lesen, ist nur noch Anhängsel der Finanzmärkte. Nur, wie soll man sich das vorstellen mit diesem Anhängsel? Das gesamte Vermögensvolumen, die wir verwalten, ist knapp unter 1,5 Milliarden Euro. Äh,
0: Entschuldigung, nicht Milliarden,
3: <lacht>
0: Billionen.
4: Ich habe verstanden, dass Geld, ja, man könnte sagen quasi aus dem Nichts, als Buchungssatz entsteht in der Bankbilanz. Dort wird Geld erzeugt und quasi auch immer als Schuld. Also Geld hat praktisch diese beiden Seiten. Nämlich ist Guthaben auf der einen Seite und ist Verschuldung auf der anderen Seite. Und das hat mein Verständnis von Geld auch ziemlich auf den Kopf gestellt.
1: Regisseurin Carmen Losmann.
4: Und ich war erstaunt, wie wenig in so einer öffentlichen Debatte, in so einem öffentlichen Diskurs, in so einem allgemeinen gesellschaftlichen Bewusstsein eigentlich davon vorhanden ist. Man kann sich natürlich die Frage stellen, eigentlich warum. Ja? Es gibt kein Schulfach, was sich mit den Fragen der Entstehung von Geld beschäftigt, zumindest keins, was es sozusagen in dieser bilanziellen Verschuldungstechnik begreift und es gibt natürlich auch in den Talkshows alle möglichen Themen, die jede Woche rauf und runter verhandelt werden, aber eigentlich nicht diesen Zusammenhang, dass Geld auch diese doppelten Charakter praktisch hat und damit ja auch bestimmte prekäre Dynamiken, nenne ich es jetzt mal ganz allgemein, in Gang setzen, Wenn wir Geld als Schulden begreifen, was es ja auch tatsächlich ist, unsere Wirtschaft ist dadurch nicht ein Tauschhandel, der miteinander in Verbindung tritt und Geld ist sozusagen nur das neutrale Tauschmittel, sondern wenn Geld aus Schulden besteht, dann haben wir es eher mit einer wirtschaftlichen Praxis aus Fair und Entschuldung zu tun und dementsprechend sind dann Fragen dieses kapitalistischen Wirtschaftssystems auch anders zu beantworten. Wir als Gesellschaft gehen nicht davon aus, dass Geld per Knopfdruck erzeugt wird als Bilanzverlängerung. Und trotz allem ist es so.
3: Das Finanzsystem und seine
1: Tücken. Geld wird generiert, indem es verliehen wird. Während es dabei aus dem Nichts entsteht und zum Teil wieder ins Nichts verschwindet, arbeitet es, wie man euphorisch sagt. Es wird investiert, es wird in verschiedene Anlageformen verwandelt, es wird weiterverliehen und so weiter. Immer mit der Aussicht auf Profit, also der Aussicht, mehr zu bekommen, als man gegeben hat. Dieses Spiel funktioniert zwischen Banken und
2: Unternehmen, aber auch zwischen Banken und Privatleuten, die zum Beispiel ein Haus bauen und sich damit einen bleibenden Wert schaffen wollen. Es funktioniert nicht nur in unserer Stadt und unserem Land, sondern auch über die Grenzen hinweg. Es funktioniert nicht nur zwischen Zeitgenossen sondern auch zwischen Menschen von heute und Menschen von morgen. Es funktioniert zwischen Geldanlegern und Nationen und zwischen Nationen und Banken in einem globalen Netz, in dem praktisch alle Menschen auf dieser Welt miteinander verbunden sind. Der Konflikt mit Russland zeigt es schon allzu deutlich.
1: Dieses System der Geldschöpfung und des Geldkreislaufes setzt zweierlei voraus. Zum einen steht es Wachstum.
2: Und zum zweiten verbindliche Regeln.
0: Wir hatten ein relativ stabiles Finanzsystem nach dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar von 1947 bis Anfang der 70er Jahre. Das lag daran, vor dem Zweiten Weltkrieg, bevor die Nazis in Deutschland an die Macht gekommen sind, gab es eine Weltwirtschaftskrise, die desaströs war. Und aus dieser Weltwirtschaftskrise hat man gelernt und gesagt, naja, also die Folgen dieser Weltwirtschaftskrise waren unter anderem eine unglaubliche Arbeitslosigkeit in ganz vielen Ländern, die es zumindest den Nationalsozialisten sehr stark vereinfacht haben, an die Macht zu kommen, wenn nicht sogar der Grund dafür war, sie an die Macht kommen zu lassen. Und dann hat man gesagt, okay, wir müssen dieses Finanzsystem stabilisieren.
1: Joscha Wollweber, Professor für politische Ökonomie, Transformation und Nachhaltigkeit an der Universität Wittenherdecke.
0: Noch während des Zweiten Weltkrieges wurde verhandelt und das sogenannte Bretton Woods-System aufgebaut. Das Bretton Woods-System hat zu einer Stabilität der Finanzmärkte geführt, fast 30 Jahre lang. Und die Finanzmärkte waren gewissermaßen eingehegt. Bis man dann Anfang der 70er Jahre gesagt hat, man möchte den Marktkräften wieder mehr Raum einräumen, vor allen Dingen im Finanzsystem. Das heißt, die ganzen Regulationen, die im Bretton-Woods-System galten, die Fixierung der Wechselkurse untereinander wurde aufgehoben. Und nun sollte der freie Markt sich viel besser entfalten können. Und dann sind nach und nach in den 80er, 90er Jahren immer mehr Finanzregulierungen gefallen. Es waren natürlich alles politische Entscheidungen von Regierungen, auch Zentralbanken waren daran beteiligt, die gesagt haben, der Staat muss sich immer weiter zurückziehen und der Markt muss sich immer mehr entfalten können. Also ein ganz starker Marktglaube, ein Marktliberalismus. Manche nehmen dann auch den Begriff Neoliberalismus und andere reden dann vom Finanzkapitalismus. Egal welchen Begriff man dafür verwendet, bedeutet das am Ende, dass Marktkräfte immer mehr Freiraum bekommen und der Staat sich immer weiter von der Regulierung dieser Marktkräfte zurückziehen soll. Vor allen Dingen auch im Finanzmarkt. Jetzt kann man ganz einfach sehen, dass mit dem Ende des Britain Woods sofort die Finanzkrisen zunahmen. Vorher hatten wir praktisch gar keine Finanzkrisen. Und dann mit der Zurücknahme der Regulierungen für das Finanzsystem kamen die Krisen. Und je weiter dereguliert wurde, umso mehr Krisen haben wir letztendlich gesehen.
2: In den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg schien es, zumindest in den westlichen Industriestaaten, wirtschaftlich immer nur in eine Richtung zu gehen. Vorwärts. Mehr Wachstum, mehr Wohlstand. Zuerst für die da oben, dann aber auch für uns kleine Leute. Weil das so prächtig funktioniert hat, hat sich niemand groß Gedanken darüber gemacht.
1: Von den ersten Krisensymptomen des deregulierten Finanzmarktes haben wir kleinen Leute höchstens etwas bemerkt, wenn uns die Banker statt konservativer Geldanlagen immer mehr riskante Anlageformen aufdrängen wollten. Und je mehr sich der Finanzsektor von der Realwirtschaft entfernte, desto weniger floss neu investiertes Geld in die Realwirtschaft, die produziert oder Dienstleistungen erbringt sondern es tendierte dazu, innerhalb der Finanzwirtschaft zu kreisen. Für normale Menschen wurde dieses Geld immer unwirklicher.
0: In den 80er-Jahren wurde dann das sogenannte Schattenbankensystem immer stärker. Das heißt, wir haben einmal das Bankensystem, das klassisch Darlehensbezogene Finanzsystem, wo dann Firmen an Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken herantreten und sich einen Kredit holen. Und Anfang der 80er-Jahre wurde aber immer mehr das Schattenbankensystem Bedeuten. Das heißt, Schattenbanksysteme sind Akteure wie Hedgefonds, wie Money Market Fonds, also Geldmarktfonds, Investmentfonds, aber auch Rentenfonds zum Beispiel. Die Versicherer sind auch ganz wichtig, die angefangen haben, in diesem System Geld zu verleihen. Insgesamt kann man sagen, dass dieses Schattenbanksystem einerseits unglaublich Liquidität bereitstellt, das heißt Geldmittel sind im Überfluss da. Und Kapitalwerte können unglaublich gut gehandelt werden. Andererseits ist dieses System ein Sonnenscheinsystem. Es funktioniert in guten Zeiten und es bricht sofort zusammen, sobald wir in die Krise kommen. Und dieses Schattenbankensystem hat immer stärker zugenommen. Und die globale Finanzkrise, angefangen in den USA im September 2008 bis dann hier in Europa, die letztendlich auch ankam, war vor allen Dingen eine Krise des Schattenbankensystems. Jetzt bei der Covid-19-Krise im März 2020 kam es dann auch zu einer Finanzkrise, die ursächlich auf das Schattenbankensystem zurückzuführen ist. Also wir können sagen, das heutige Finanzsystem ist sehr instabil. und diese Instabilität ist vor allem, nicht nur, aber sehr stark auf dieses Schattenbankensystem zurückzuführen.
2: Klingt kurios. Das Schattenbankensystem ist ein Sonnenscheinsystem. Wenn aber Regen und Sturm aufziehen, wird ein Schutzschirm nötig.
1: Auch wenn es eine schräge Metapher ist, da sind dann wohl die Zentralbanken als Schutzschirme gefragt.
3: Die Zentralbanken und wie sie sich verändern.
2: Eine Zentralbank ist keineswegs eine neue Einrichtung. Allerdings agierte sie bislang eher als verlässliche Kraft im Hintergrund.
1: Erst seitdem eine Krise die andere jagt, treten die Zentralbanken mehr ins Licht der Öffentlichkeit.
3: Einkäufe des täglichen Bedarfs werden oft mit Bargeld beglichen, sprich mit den Banknoten, die von der Zentralbank ausgegeben und deshalb mit ihrem Namen versehen sind. Falls stattdessen mit der Bankkarte bezahlt wird, greift diese auf elektronische Zahlungssysteme zurück, die von der Zentralbank überwacht und teilweise sogar von ihr betrieben werden. Neben der Organisation des Zahlungsverkehrs nehmen Zentralbanken auch eine Schlüsselposition bei der Formulierung der Geld- und Währungspolitik ein und haben, trotz eines Auftrags von gesamtwirtschaftlicher Relevanz, in vielen Ländern einen außergewöhnlichen Grad an Unabhängigkeit von der Regierung und vom Parlament erlangt. Nils Herger, wie funktionieren Zentralbanken?
2: Diese Unabhängigkeit hat natürlich den Vorteil, dass eine Zentralbank in demokratischen Ländern nicht von kurzfristigen politischen Interessen, etwa in Wahlkämpfen oder von wechselnden Mehrheiten abhängig ist.
5: Das Interessante ist, dass sich dieses System nicht herausgebildet hat, weil sich irgendjemand auf der Welt irgendwann mal überlegt hat, dass man sowas wie eine Zentralbank benötigt, sondern das hat sich historisch entwickelt, weil man das brauchte. Die Zentralbank ist sozusagen aus dem Kapitalismus heraus entstanden und naturwüchsig gewachsen.
1: Wirtschaftsjournalistin Ulrike Hamann.
5: Die erste Zentralbank und bis heute eine der wichtigsten ist ja die Bank of England, die ist 1694 gegründet worden, übrigens nicht, damit man eine Zentralbank hat, sondern eigentlich wollte man damit was ganz anderes bezwecken, nämlich einen Krieg gegen Holland oder die heutige Niederlande finanzieren, dann hat man so eine Bank gegründet, eigentlich für einen Krieg. Aber sozusagen nebenher hat man festgestellt, dann im 18. Jahrhundert, dass diese Bank eigentlich ganz praktisch ist, um Paniken auf den Finanzmärkten, die gab es damals ja auch schon, zu bekämpfen. Und aus diesen historischen Erfahrungen sind die Zentralbanken entstanden, und inzwischen hat jedes Land auf dieser Welt eine Zentralbank, weil jeder gesehen hat, dass man das braucht. Aber es gibt eigentlich immer noch nicht, und das ist äh, ja wirklich faszinierend, eine allgemein anerkannte Theorie zum Thema Geld und zum Thema Zentralbank. Jeder benutzt Geld, trotzdem gibt es darüber wirklich immer noch keine abschließende Forschung. Und erst im 20. Jahrhundert sind überhaupt so halbwegs gültige Theorien zum Geld entstanden.
2: In den verschiedenen Ländern haben die entsprechenden Institute unterschiedliche Namen, zum Teil auch leicht unterschiedliche Befugnisse. Im angelsächsischen Bereich spricht man von Reserve Bank. Die Federal Reserve Bank, kurz FED der USA, ist die in den Medien präsenteste. In der EU gibt es die Europäische Zentralbank, EZB. Aber jedes Mitgliedsland hat auch seine eigene Institution, die Bundesbank in Deutschland, die Reichsbank in Schweden, in Österreich nennt man sie Nationalbank.
1: Die Zentralbanken legen den Leitzins fest, das zentrale Instrument zur Steuerung der Geldpolitik. Der Leitzins ist der Preis, zu dem die Banken bei der Zentralbank Geld leihen oder anlegen.
2: Eines scheint für alle Zentralbanken gleichermaßen zu gelten. Weil die Regierungen in marktliberalen Zeiten sich mit Eingriffen zurückhielten, mussten sie angesichts der Krisen ihre Rolle immer wieder neu definieren.
0: Wie haben die Zentralbanken vorher eigentlich den Finanzmarkt reguliert? Klassischerweise war das über die Leitzinspolitik. Die wird ja auch heute wieder stark diskutiert. Die Leitzinspolitik ist die klassische Steuerung. Und in Krisenzeiten haben dann Zentralbanken als Länder of last resort, also als Geldverleiher der letzten Instanz, gewirkt. Das heißt, wenn wichtige Finanzinstitute ins Schwanken kamen, haben sie diese soweit stabilisiert, sodass das Gesamtsystem nicht in die Krise kam. In der globalen Finanzkrise 2007 bis 2009 haben die Zentralbanken und vor allen Dingen erstmal die Federal Reserve, also die US-Notenbank, genauso agiert. Sie haben erstmal ihre Leitzinsen runtergesetzt, der Effekt ist quasi verpufft, hatte also gar keinen Effekt. Und haben dann massiv Geldmittel an die traditionellen Banken verliehen. Der Effekt ist aber auch verpufft. Sie mussten also feststellen, dass die Krise sich immer weiter zuspitzte, das Finanzsystem quasi zusammenbrach und gleichzeitig die bisherigen Instrumentarien überhaupt nicht wirkten. Und da musste die Federal Reserve, die US-Notenbank, gewissermaßen innerhalb eines Wochenendes ihre Rolle neu erfinden.
1: Joscha Wullweber, Professor für politische Ökonomie, Transformation und Nachhaltigkeit, hat 2021 das Buch Zentralbankkapitalismus – Transformationen des globalen Finanzsystems in Krisenzeiten veröffentlicht.
0: Erstmal musste festgestellt werden, wir haben es hier vor allen Dingen mit einer Krise des Schattenbankensystems zu tun. Und dieses Schattenbankensystem funktioniert nach einer anderen Logik als das traditionelle Bankensystem. Und dieses Schattenbankensystem, das basierte ja auf dem marktliberalen Glauben des freien Marktes. Und dieses Schattenbankensystem war dann deswegen auch nur privat abgesichert. Man hat gesagt, ja, den Staat brauchen wir gar nicht. Wir haben hier recht komplexe Absicherungsmechanismen uns erdacht und die machen uns krisenfest. Und wenn man sich alle Finanzstabilitätsreports bis zur globalen Finanzkrise anguckt, dann sind die unglaublich überzeugt davon, wie stabil dieses privat abgesicherte System funktioniert. Man hat dann festgestellt, dass die private Absicherung gerade in der Krise überhaupt nicht funktioniert. Und nun mussten die Zentralbanken für dieses unglaublich marktliberale Schattenbanksystem plötzlich ein Absicherungssystem erfinden. Und das war natürlich nicht so einfach, weil die Zentralbanken traditionell überhaupt gar nicht mit den Schattenbanken interagieren. Sie interagieren nur mit den traditionellen Banken. Deswegen mussten sie selber und das ist das Verrückte an dieser Situation, die Federal Reserve musste selber als Market Maker of the Last Resort, als Dealer of the Last Resort und deutschen als Marktmacher der letzten Instanz im Schattenbankensystem agieren, um dieses System zu stabilisieren. Die US Notenbank hat sich gewissermaßen ins Zentrum dieses Schattenbankensystems gesetzt und hat nun angefangen, mit den Akteuren im Schattenbankensystem zu handeln. Das heißt, die Akteure, die Geldmittel brauchten, haben diese Geldmittel von der Federal Reserve bekommen und die Akteure, die sichere Anleihen benötigten, vor allen Dingen US Treasuries, also US Staatsanleihen, haben diese auch von der Notenbank bekommen. Also man muss sich vorstellen, wir haben es hier mit einem marktliberalen, unregulierten Schattenbanksystem zu tun, das unglaublich instabil in der Krise wird und was macht die Federal Reserve, die US Notenbank, um dieses System zu stabilisieren, geht also in dieses Schattenbankensystem hinein und wird selbst der wichtigste Marktmacher des gesamten Systems. Das muss man sich wie ein Urknall vorstellen.
1: Die Zentralbanken sehen sich also wieder alle Theorie gezwungen, im unregulierten Bereich des Finanzsystems, für das sie eigentlich gar nicht zuständig sind, aktiv zu werden. Im Schattenbankensystem,
2: das ja nur ein Sonnenscheinsystem ist.
1: Mit jeder Krise haben die Zentralbanken den Leitzins noch etwas weiter gesenkt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Bis auf Null. Und dann sogar unter Null. Minuszinsen.
2: Schlecht für die Sparer, die nichts mehr bekommen für ihre Spareinlagen. Gut für solvente Länder wie Deutschland, deren Schulden nicht nur nichts mehr kosten, sondern die damit sogar Geld verdienen.
1: Und 2020 folgt ein nächster Urknall. Im März
0: 2020, als Covid-19 die Krise kam und die Wirtschaft am Zusammenbrechen war, erstmals, und die Banken nämlich jetzt nicht mehr Geldmittel an krisende Firmen verliehen haben, weil sie ja gar nicht wussten, wie lange hält die Firma eigentlich durch, haben Zentralbanken jetzt plötzlich angefangen, an Firmen auch direkt Geld zu vergeben und um diese Firmen zu unterstützen, beziehungsweise den Bankenkredit abgekauft und dadurch die Banken stabilisiert. Das heißt, Zentralbanken sind durch diesen krisenhaften Kapitalismus gezwungen, stabilisierend in den Markt einzugreifen. Damit sage ich nicht, dass es nicht Alternativen dazu gäbe, sobald die Krise wieder überwunden oder zumindest stabilisiert ist. Aber in der direkten Krise haben die Zentralbanken im Prinzip kaum eine andere Wahl, als erstmal stabilisierend zu agieren.
1: Den Zentralbanken bleibt angesichts der vor allem durch die Schattenbanken ausgelösten Krisen, die das Funktionieren der kapitalistischen Wirtschaft gefährden, nichts anderes übrig, als für das unregulierte Schattenbankensystem ein Sicherheitssystem zu schaffen.
2: Das heißt, die Akteure im Schattenbankensystem sind aus den ganzen Krisen nicht geschwächt, sondern gestärkt hervorgegangen.
1: Aber weit und breit ist nichts zu sehen von entschlossenen Versuchen, das instabile Finanzsystem zu regulieren, um solche Krisen zu vermeiden.
3: Warum es so nicht weitergehen kann und warum es dennoch so weitergeht.
2: Müssen die Zentralbanken in immer größeren Bereichen des Finanzsystems als Feuerwehr wirken, weil die Regierungen
1: sich vornehm zurückhalten, die Ursachen der Krisen anzugehen? Wie zum Beispiel die Deutsche Bundesbank, der lange nur ihre schwarze Null wichtig war? Die
0: Zentralbanken müssen in der Tat ihre Befugnisse immer weiter ausweiten und machen dies nicht gerne. Ihnen bleibt aber deswegen wenig Wahl und das ist auch ein Charakteristikum, weswegen ich von Zentralbankkapitalismus spreche, weil die Regierungen im Prinzip seit den 1980er Jahren immer noch an dem marktliberalen Glauben des freien Marktes stark festhalten und gleichzeitig meinen, der Staat müsse sich immer weiter zurückziehen. Jetzt gerade ist ein Report erschienen, der das beziffert hat. Also im Vergleich zu den 80er Jahren geben die ganzen westlichen Staaten zusammen jährlich 2 Billionen US-Dollar weniger aus, als sie das noch in den 80er Jahren getan haben. Das heißt, diese sind unglaubliche Summen, Investitionssummen, die nun nicht mehr der Staat bereitstellt, um zum Beispiel bestimmte Investitionen, sei das in Infrastruktur, sei das in Schulen, sei das ins Bildungssystem generell, in das Bahnsystem, aber jetzt auch ganz aktuell natürlich in einen sozial-ökologischen Umbau zur Verfügung haben, dass sie verwenden, dass sie in diesen Umbau reinstecken. Das heißt, Zentralbanken sind gezwungen, unkonventionell zu agieren, weil die Regierungen selber sich zurückhalten, zum einen das Finanzsystem in die Schranken zu weisen, also eine starke Finanzpolitik, starke Regulierung voranzubringen und zum zweiten die Regierung auch davor zurückstrecken, eine aktive, starke Fiskalpolitik zu betreiben. Also Fiskalpolitik meint Investitionspolitik, Zukunftspolitik in notwendige Investitionen, die getätigt werden müssen. Sieht man jetzt ja gerade, wir haben die grüne Wende weitestgehend verschlafen in den letzten 20 Jahren. Wir merken jetzt, wie abhängig wir sind vom Gas und Öl etc. Man hätte ohne Probleme in den letzten 20 Jahren immens die nachhaltigen grünen Energien ausbauen können. Dann hätten wir auch zum einen eine deutlich geringere Inflation. Zum anderen hätten wir eine vielleicht noch größere Chance, die Klimakrise zu bekämpfen. Und zum dritten hätten wir einfach Arbeitsplätze geschaffen für die Zukunft.
5: Das Problem ist ja nicht bei den klassischen Banken aufgetreten, sondern das Problem ist immer aufgetreten bei Tochtergesellschaften, die nicht reguliert waren, die dann eben in diese toxischen Hypotheken investiert haben, dann in Schieflage gerieten, dann von den Müttern, also den eigentlichen echten Banken doch gerettet wurden und dann mussten die wiederum rausgehauen werden, unter anderem auch durch die Zentralbanken, die die Zinsen auf Null gesenkt haben.
2: Wirtschaftsjournalistin Ulrike Hermann.
5: Natürlich wäre der beste Weg, dass man diese Schattenbanken einfach schließt, indem man sie regulatorisch verbietet. Nicht? Also man könnte ja als Staat, aber das ginge natürlich nur als internationale Staatengemeinschaft sagen, hier gibt es nur echte Banken fertig und nicht noch irgendwelche Vehikel, um irgendwo zu investieren. Allerdings muss man sagen, dass das wahrscheinlich nicht kommen wird, ein Grund ist, dass die Staaten sich nicht einigen können. Gerade so Steueroasen wie Großbritannien oder die USA haben natürlich Interesse daran, dass es diese Art von Fonds gibt. Und das Zweite wäre auch, dass wahrscheinlich dieser Schattenbankensektor inzwischen viel zu groß ist, als dass man ihn noch auflösen könnte. Insofern werden jetzt diese Schattenbanken genauso behandelt wie Banken und von der Zentralbank rausgehauen.
1: Wir scheinen also, was das globale Finanz- und damit auch Wirtschaftssystem anbelangt, offenbar weiterhin im Modus der Dauerkrise zu bleiben.
2: Vielleicht liegt das auch daran, dass diese Krisen nicht nur Verlierer haben, was vielleicht ein gemeinsames Handeln ermöglichen würde.
0: Wer sind eigentlich die Gewinner und wer sind die Verlierer der derzeitigen Krisen? Die Gewinner sind insgesamt die obersten 1% der Bevölkerung, also die Menschen mit extremem Reichtum. Und mit Extremreichtum meine ich Extremreichtum. Die haben in den letzten Jahren seit der Finanzkrise ihr Vermögen vervielfachen können. Wenn man sich die Zahlen aus den USA anguckt, ist das desaströs. Während 90% Prozent der Bevölkerung aus den USA weiterhin weniger Vermögen hat als vor der globalen Finanzkrise 2007-2009, haben es die obersten 10% geschafft, ihr Reichtum zu vermehren. Und insbesondere die obersten 1% haben die Reichtum immens vermehrt. Das heißt, wer sind die Gewinner? Das sind die Superreichen weltweit. Das sind die eindeutigen Gewinner dieser Krise. Die Verlierer sind natürlich dann auch klar. Das sind vor allen Dingen die unteren Einkommensschichten der Bevölkerung, die sehr stark unter diesen diversen Krisen zu leiden haben. Je nachdem, in welchem Land man in Europa wohnt, gibt es dann natürlich auch noch Unterschiede. Je nachdem, wie man unterstützt wird. Das ist in Deutschland nochmal anders als in Spanien oder in Griechenland oder auch in Polen.
1: Nun sind Superreiche fatalerweise ja nicht nur Menschen mit unvorstellbar viel Geld, sondern es sind auch Menschen mit unvorstellbar viel Einfluss. Etliche von ihnen haben insbesondere Einfluss auf die Massenmedien, die Lobbyräume, die Parteien, die Influencer der sozialen Medien, die Kultur, die Universitäten und die Informationstechnologie. Das Interesse an kritischer Aufklärung hält sich daher in engen Grenzen.
2: Das System Finanzkapitalismus oder Neoliberalismus und die oft beklagenswert komplexitätsreduzierten Sprechweisen der neoklassischen Ökonomistik haben keine wirkliche Theorie, kein wissenschaftliches Modell ihrer Funktionen entwickelt. Man glaubt viel mehr, als man weiß. Auftreten und Image erscheinen wichtiger als Ideen und Erkenntnisse. Ein Geheimnis des Finanzkapitalismus und seiner Krisen scheint ja eben darin zu bestehen, dass die meisten der darin agierenden Menschen kaum eine Ahnung zu haben scheinen, was sie da eigentlich tun. Sie gleichen den Eigentümern einer Maschine, deren Wesen sie nicht verstehen müssen, um ihre Wirkung beständig einem gierig staunenden Publikum zu verkaufen.
1: Aber warum ändert sich weiterhin nichts? Warum nimmt alle Welt in Kauf, dass das Finanzsystem weiterhin instabil und krisenanfällig bleibt?
2: Weil die Regierungen fürs Nichtstun erstmal keine Prügel bekommen, weder von den Gewinnern noch von den Verlierern? Sie können ja immer auf die Zentralbanken zeigen.
1: Ist das nicht ein merkwürdiges Verständnis von Demokratie? Die Zentralbanken erweitern, wenn auch notgedrungen, massiv ihre geldpolitischen Eingriffs- und Steuerungsmöglichkeiten, aber ohne jede demokratische Legitimation.
2: Bis hin zum whatever it takes. Alles, was nötig ist. Mit dem Mario Draghi als Präsident der Europäischen Zentralbank versprach, den Euro vor Währungsspekulation zu schützen.
0: Es stimmt, dass die Zentralbanken natürlich ein Demokratiedefizit in dem Sinne haben, dass wir es hier nicht mit gewählten ZentralbankerInnen zu tun haben. Und es stimmt auch, dass insgesamt deutlich stärker die Zentralbank- Politik politisiert werden sollte. Da gibt es verschiedene Modelle, die man sich vorstellen kann. Ich bin da insgesamt sehr dafür, weil ich ein sehr großer Anhänger der Demokratie bin. Die verrückte Situation zurzeit ist, dass ich relativ froh bin, dass wir es hier mit Zentralbankerinnen zu tun haben, die keine Politikerinnen sind, weil die Zentralbankerinnen deutlich besonnener agieren als die meisten Politikerinnen. Der Ruf vieler Politikerinnen nach zum Beispiel einer Zinserhöhung jetzt bei steigenden Inflationsraten ist grundlegend falsch. Und ich bin sehr froh, dass die EZB sich Zeit gelassen hat und nicht sofort diesem
2: Ruf gefolgt ist. Die Preise steigen, die Inflation nähert sich zweistelligen Werten. Kein Wunder, dass das die Menschen umtreibt. Und die Regierungen begnügen sich damit, nach dem Eingreifen der Zentralbanken zu rufen. Wenn es nur so einfach
1: wäre. Wenn die Zentralbank ihre Zinsen erhöht, führt das dazu, dass insgesamt weniger Kredite vergeben werden. Dass insgesamt weniger Leute eingestellt werden. Dass insgesamt die Löhne schrumpfen. Dass insgesamt die Arbeitslosigkeit zunimmt. Und so dann die Inlandspreise billiger werden sollen. Zumindest in der Theorie. Das funktioniert aber nur wenn wir eine Inflation aufgrund von steigenden
0: Löhnen zum Beispiel haben. Das haben wir aber gar nicht. Die Inflation kommt also nicht daher, weil wir jetzt plötzlich ganz hochgestiegene Löhne hätten. Da könnte die Zentralbank etwas tun. Sondern die Inflation kommt von außerhalb einer importierten Inflation. Und da müssen wir uns nochmal angucken, mit was für einer Krise wir zurzeit zu tun haben. Wir haben es mit einer vielfach oder multiplen Krise zu tun. Einmal gibt es den Angriffskrieg von Russland. Wir haben Sanktionen gegen Russland, wir haben Lieferketten, die nicht mehr funktionieren, wir haben daraufhin natürlich steigende Rohölpreise und überhaupt Gaspreise, Rohöl etc., die extrem ansteigen durch den Angriffskrieg Russlands, aber auch schon vorher am Ansteigen waren übrigens. Wir haben die Pandemie, mit der wir immer noch zu kämpfen haben, die weiterhin dazu führt, dass wir gestörte Lieferketten global haben. China ist permanent in irgendeinem Lockdown. Die Häfen sind zum Teil geschlossen. Das heißt, die Waren kommen einfach nicht hier an. Dann haben wir eine Klimakrise, die in diversen Bereichen zuschlägt, mit einer Biodiversitätskrise. Sei es jetzt zum Beispiel überflutete Gegenden oder sei es trockene Gegenden etc., was sich wiederum auf die Ernte auswirkt, woraufhin dann vielleicht Erntepreise steigen. Wir haben es mit einem instabilen Finanzsystem zu tun. Und wir haben es mit einer sehr schwachen Fiskalpolitik zu tun. Gleichzeitig haben wir eine unglaubliche Ungleichverteilung weltweit von Reichtum. Das heißt, es gibt diverse Gründe. Und wenn man sich jetzt anguckt, woraus setzt sich die Inflation eigentlich gerade zusammen? Die Hälfte der Inflation setzt sich zusammen aus den Preisen für Gas und Öl. Das macht etwa die Hälfte der jetzigen Inflation aus. Gleichzeitig haben wir es mit steigenden Firmengewinnen zu tun. Das heißt sogenannte Kriegsgewinne, die noch mal etwa ein Viertel ausmachen. Und mit diesen Lieferkettenproblem haben wir zu tun. Das heißt, die jetzige Inflation ist vor allen Dingen eine importierte Inflation. Eine importierte Inflation bedeutet aber, dass die Zentralbank überhaupt nichts machen kann.
3: Multiple Krise, Inflation, Klimakatastrophe. Sind wir noch zu retten?
1: Liegt es an den dauernden Krisen, dass es über das instabile Finanzsystem als deren Ursache keinen öffentlichen Diskurs gibt? Oder ist es die kompliziert scheinende Thematik Wirtschafts- und Finanzpolitik mit kryptischen Fachbegriffen, die eine demokratische Debatte darüber verhindert?
2: Erstaunlicherweise weiß nicht einmal eine linke Kapitalismuskritik daraus, Kapital zu schlagen. Das System crasht, wenn es nicht die Zentralbanken immer wieder retten würden und es damit aber gleichzeitig auch vorantreiben.
1: Demokratie theoretisch ist die wachsende Macht der Zentralbanken natürlich nicht erst rein. Aber vielleicht steckt darin auch ein Anzeichen, dass die Dominanz der marktliberalen Logik nachlässt? Immerhin haben die Nationalstaaten ja in der Pandemie vorgeführt, wie entschieden sie in die Wirtschaft regelnd eingreifen können.
2: Vielleicht ist aber dieser Zentralbankkapitalismus, wie es Joscha Wulweber nennt, eher der Beweis, dass die Regierungen und Staaten auf ganzer Linie versagt haben, ihrer Verantwortung bei der Gestaltung des Wirtschafts- und Finanzsystems gerecht zu werden, also Regeln und Schranken zu setzen.
1: Immerhin agieren die Zentralbanken ja nur reaktiv als Krisenfeuerwehr. Und jede erfolgreiche Krisenintervention hilft, die Spirale aus Geld- und Wirtschaftswachstum weiter in die Höhe zu treiben.
2: Bleibt also nichts anderes als sehenden Auges und doch verständnislos, einem geheimnisvoll instabilen Finanzsystem in die Katastrophe zu folgen? Ich denke, wir müssten wieder zurück zu einem
0: globalen Bretton Woods-System. Das Bretton Woods-System war eine Phase der unglaublichen Stabilität. Kapitalverkehrskontrollen global. Alle Währungen waren untereinander fixiert. Sie konnten leicht schwanken, aber insgesamt waren sie fixiert. Und die Finanzinvestitionsmöglichkeit war weitgehend eingeschränkt. Grauenhaft für Finanzinvestoren aus heutiger Sicht. Traumhaft für die Stabilisierung des Gesamtsystems. Ich glaube... Wir müssen uns von der Idee verabschieden, dass je freier die Finanzakteure handeln, umso optimaler würde die Liquidität weltweit bereitgestellt. Was wir feststellen, die Liquidität wird überhaupt nur da bereitgestellt, wo Profit zu generieren ist und vor allen Dingen da bereitgestellt, wo am meisten Profit zu generieren ist. Das bedeutet aber auch, dass dieses Kapital sofort in Krisenzeiten mit abgezogen wird. Das heißt, die wirken gewissermaßen als Verstärker. Wenn es gut läuft, dann kommt es sofort zum Überschwang an Liquidität, also gewissermaßen wird alles mit Liquidität überschwemmt und wenn es schlecht läuft, wird es sofort wieder rausgezogen und es trocknet alles aus. Das ist für eine produktive Wirtschaft nicht funktional. Das heißt, wir müssen dieses Finanzsystem wieder deutlich stärker regulieren. Ich habe ja vom Schattenbankensystem gesprochen, das ist weitgehend unreguliert. Das Finanzsystem insgesamt ist unglaublich stark reguliert, aber das Interessante ist, da können Sie bücherweise mit Rücken mit den Finanzregulierungen. Aber je detaillierter die werden, umso mehr Schlupflöcher finden die Finanzakteure darin. Deswegen ein globales Bretton-Woods-System. Eine deutliche Einschränkung der Finanzinvestitionen weltweit wäre der erste Punkt, der gemacht werden müsste. Dann der Geldmarkt, diese unglaubliche Fluktuation auf dem Geldmarkt hat sich auch als dysfunktional erwiesen. Das heißt, es ist durchaus sinnvoll, die Währungen wieder aneinander zu fixieren. Das heißt, fixieren heißt nicht, es bleibt jetzt nicht immer ein Dollar,
1: ein Euro. Natürlich kann es gewisse Schwankungen geben und auch Anpassungen kann es auch geben. Ein starker Impuls für eine öffentliche Debatte kommt wohl eher aus der Klimabewegung als aus der linken Kapitalismuskritik. Survival Guide für unseren Planeten nennt der Club of Rome eine neue Studie, in der Wissenschaftler eine Umkehr in der Wirtschafts- und Klimapolitik fordern, um eine lebenswerte Zukunft zu sichern. Fünf außerordentliche Kehrtwendungen, so der Club of Rome, müssen möglichst bald vollzogen werden. Die Beendigung der Armut, die Beseitigung der eklatanten Ungleichheit, der Aufbau eines für Menschen und Ökosysteme gesunden Nahrungsmittelsystems und der Übergang zum Einsatz von sauberer Energie –
2: alles Bereiche, auf die das krisenanfällige Finanzsystem wesentlichen Einfluss hat.
4: Es ist nicht so, dass es keine Ideen, kein Nachdenken über Reformen gibt wenn wir zum Beispiel die Kreditvergaberegeln ändern könnten. Und das ist gar nicht so schwierig. Man hat politisch durchaus Handlungsmöglichkeiten, zumindest mal parallel was aufzusetzen zu dem bestehenden, beispielsweise einen sozialen, gemeinnützigen Finanzsektor, in dem auch Kredite und damit Geld erzeugt wird, nicht nur anhand von gewinnträchtigen Unternehmungen, sondern auch Kreditvergabe und damit Gelderzeugung für ökologisch oder sozial sinnvolle Projekte, die sich aber nicht gewinnbringend rentieren müssen. Dadurch hätte man schon so eine gewisse Form von Umsteuerung.
1: Regisseurin Carmen Losmann.
4: Eine weitere Alternative, denken die Vertreterinnen der Modern Monetary Theory. Das ist ein Reformvorschlag hinsichtlich der monetären Souveränität von Staaten. Also wenn wir praktisch vor dem Hintergrund, dass Geld erst durch Verschuldung entsteht, die Staatsschulden eigentlich als Ressource begreifen sollten, könnten wir ja auch sagen, Staatsschulden stellen in gewisser Weise die Grundlage unserer Geldversorgung dar. Und das bedeutet dann auch wiederum, dass der Staat als unser demokratisches Gemeinwesen, ja, als dem man das ja auch begreifen sollte, eigentlich jede Ausgabe tätigen kann, die er tätigen will. Und eigentlich gar nicht von den Wachstumsinteressen seiner privaten Gläubiger, Gläubigerinnen abhängig sein sollte und schon gar nicht von vorhandenen Steuereinnahmen. Ja? Also man könnte sagen, diese politische Debatte von wir brauchen mehr Steuereinnahmen, um uns was leisten zu können, stimmt eigentlich gar nicht, sondern man kann diese Ausgaben tätigen als demokratisches Gemeinwesen und als Staat, was man sozial und ökologisch sinnvoll findet. Und dementsprechend könnten wir als Gesellschaft auch fordern, dass unser Staat Geld erzeugt, und zwar für eine soziale und ökologisch sinnvolle Transformation unseres Wirtschaftssystems. Das ist eine politisch relevante Forderung, die auch gar nicht so schwierig wäre umzusetzen.
2: Allerdings wird ein radikaler Umbau unseres Finanz- und Wirtschaftssystems weg vom Wachstumszwang, nicht ohne Einschränkungen und Verzicht möglich sein.
5: Um Missverständnisse auszuschließen, also ich bin keine Kapitalismuskritikerin, sondern der Kapitalismus hatte auch viele Vorteile, weil er eben Wachstum erzeugt hat und damit Wohlstand. So das einzige Problem am Kapitalismus ist, dass er nicht nur Wachstum erzeugt, sondern auch Wachstum benötigt, um stabil zu sein. Ewiges Wachstum ist aber in einer Endlichen Welt nicht möglich.
1: Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann hat 2022 das Buch Das Ende des Kapitalismus – Warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben werden, veröffentlicht.
5: Und auch das grüne Wachstum ist eben eine Illusion. Die Idee ist ja, man setzt rein auf Technik, alles bleibt, wie es bisher ist, nur dass die Energie eben nicht mehr fossil ist, also nicht mehr Kohle, Gas und Öl, sondern dass man eben alles umstellt auf Ökostrom, der dann eben durch Windräder und Solarpaneele erzeugt wird. Die Idee ist richtig, aber es ist eigentlich klar erkennbar, dass dieser Ökostrom immer knapp bleiben wird und immer teuer. Das Hauptproblem ist eben, weiß jeder, Wind weht nicht immer, Sonne scheint nicht immer, man muss also zwischenspeichern. Und diese Speichertechnologie, die ist sehr aufwendig und sehr teuer. Und wenn man erstmal feststellt, dass Ökoenergie knapp und teuer bleiben wird, dann ist ganz klar, dass es nicht auf grünes Wachstum rausläuft, sondern auf grünes Schrumpfen. Das heißt jetzt nicht, dass man am Ende dann wieder in der Steinzeit landet und in der Höhle leben muss. Ich habe das mal ausgerechnet, wahrscheinlich würde die Ökoenergie in Deutschland reichen, damit wir so gut leben wie 1978. Alle, die dabei waren, wissen, damals waren wir auch schon glücklich. Aber wir werden eben nicht mehr wachsen können. Das ist aber eine ganz böse Nachricht für die Finanzmärkte, weil es so ist, dass man Kredite nur zurückzahlen kann, wenn es Wachstum gibt. Und das geht um die Kreditsumme selbst. Ich rede hier nicht von Zinsen. Der Kredit als Kredit lässt sich nur zurückzahlen, wenn es Wachstum gibt. Das heißt, in dem Moment, wo klar ist, okay, hier wird nicht mehr gewachsen, das geht ums Schrumpfen, haben die Banken kein Geschäftsmodell mehr. Und auch sowas wie Börsen, Aktienmärkte, Spekulationen auf Devisen und so, das kann man sich alles schenken. Das heißt, die Finanzmärkte sind vorbei in dem Moment, wo man Klimaschutz ernst nimmt.
2: Ist ein Kapitalismus vorstellbar, der nicht nur blindlings der menschlichen Gier und den Interessen des Kapitals folgt?
1: Anstreben könnte man ihn wohl nur in Form einer sanften Entwöhnung und in einem bewussten, solidarischen und gerechten Übergang. Und möglichst in einer weltweit konzertierten Aktion, sonst wären unweigerlich Kriege und Bürgerkriege die Folge.
2: Dazu braucht es Aufklärung, Bildung und Theorie. Wir alle müssen verstehen, welche katastrophalen Folgen ein Wirtschafts- und Finanzsystem durch Algorithmen auf übermenschliche Geschwindigkeiten beschleunigt, verursachen kann.
1: Ein System, von dem der Abschied schwerfällt, weil es in unsere Geschichte ja erst als Segen eintrat, bevor es zum Fluch wurde – also müssen wir uns darüber verständigen, wie wir davon loskommen, ohne selber darin verloren zu gehen.
3: Finanzkapitalismus. Warum die Dauerkrise des Finanzsystems nicht offensichtlich wird. Von Markus Metz. Es sprachen Inka Kübel, Xenia Thieling und Bijan Samani. Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Regie Markus Metz. Redaktion Thomas Kretschmar. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.